0: 《飞化水浒》，梁山的第五大派系是卢俊义派系。卢俊义上梁山的日子不长，但是呢，还是有自己的班底的。主要成员呢是忠心耿耿的燕青和北京坐大牢的时候结下生死情谊的石秀。这石秀和卢俊义的关系呢，可比拟戴宗和宋江的关系。还有呢，就是帮助过他的蔡福、蔡庆兄弟。杨雄、石谦、儿同石秀那是一体的，所以因为石秀的关系呢，这两个人也归在了卢俊义的派系。卢俊义派系呢，总共有七个人。除此之外，梁山还有不少的小派系，比如孙立的登州派系。这批人呢，就是三打祝家庄的时候投奔梁山的谢宝、谢珍、孙立、孙新、邹渊、邹润、顾大嫂、乐和等八个人。这个派系的人数不少，但缺乏重量级的人物。所以呢，只能算是个小派系。另一个小派系呢，是公孙胜派系，主要班底是芒砀山的樊瑞、向冲、李衮三个人。因为公孙胜收了樊瑞为徒，所以芒砀山这一派呢，应该归入公孙胜的旗下。公孙胜通吴用和晁盖派系呢，渊源极深。本人又是个奇能异士，虽然在梁山的地位很高，但本人呢，又是个修道之人，为人十分低调。所以这个派系呢也十分低调。还有就是银马川派系，共有裴宣、邓飞、孟康三个人。这个派系呢是宋江的嫡系的嫡系戴宗引入梁山的，也可视为依附于宋江嫡系的一个小派系。李应和杜兴呢虽然只有两个人，但是也应该算一个小派系。他们呢是代表李家庄的这个派系的。杜兴和卢俊义派系的杨雄呢渊源很深。李英本人的背景和遭遇和卢俊义极其的相似，所以这个小派系呢，应该是比较靠拢卢俊义的，勉强也可以视为卢俊义的人。剩下的呢是相对比较独立的十名好汉，他们是柴进、徐宁、萧让、金大坚、安道全、王丁六、李云、黄府端、郁保四，还有段景柱。但也不是完全孤立啊，柴进名满江湖。对很多黑道分子都有恩，在梁山直接受过他恩惠的就有宋江、林冲、武松三个重量级的人物，所以他的地位非常超然。徐宁呢是表弟汤隆骗上梁山的，本人身为前政府军的军官，应该同降将派系比较接近。萧让和金大坚呢，则是戴宗引入梁山的，这两个人啊，跟宋江嫡系的关系应该是比较近的。而安道全和王定六呢，是张顺引入梁山的。其中的王定六呢是自愿的，而安道全是被胁迫的。李云是朱富伙同李逵胁迫上梁山的。黄富端呢是张清引入的，所以应该同降将派系关系比较好。那玉宝寺原来是梁山的敌人，而被自己老大出卖，并在梁山的利诱下上了梁山。段景柱呢，则是自己来投奔梁山的。从这十名比较独立的好汉来看，技术性的人才呢占了大部分。比如徐宁就是勾连枪的军事技能专家，萧让呢是个书法专家，金大坚则是个篆刻家，安道全是医生，黄富端呢是兽医，而那个段景柱是个相马专家。从这个角度来看，也反映了一个侧面：凡是专一的技术型人才。一般比较少牵涉到派系中去，同时呢，这些专业技术人才在组织里虽然必不可少，但地位也不会很高。这一点在梁山这个时代就已经有体现了。呃，小伙伴们呢，在留言区里边一直在说，呃，这个北宋的银子跟现在折合成人民币多少多少，有人嫌多，有人嫌少。现在呢，就说说北宋货币的购买力。古代的金银铜等货币的购买力啊，一直是个令人感兴趣的话题。前面呢，将宋代的货币转换成今天的人民币，以符合现代的语境。作者不是研究宋代货币的专家，要完全精确的换算，那显然是不可能的。这里呢，只能给出一个大致的估算数字，让读者可以有个基本的概念就完了。一般说啊，古代货币的基本呢，是以金银和铜钱为主要货币的。而宋代和后来的明清两代的银本位制度不同，是铜本位制，铜钱是主要货币，金银呢是不作为货币使用的。铜钱的基本单位呢是文和贯，一贯和一千文。宋代财政紧张的时候呢，有过八百文、八百五十文当做一贯的情形。另外还有折二钱当三钱、当十钱等变相通货膨胀的时候，比方说。杨志杀牛二那一节，牛二就曾经用当三钱来让杨志试刀。当三钱，顾名思义就是一个钱当三个钱用。而蔡京当宰相的时候呢，甚至出过当十钱。为了简化我们的计算方法，作者忽略这些因素。在讨论古代货币的时候呢，通常都会用这么个假设：一两黄金等于十两白银，等于十贯铜钱，也就是一万文铜钱。虽然这个金银铜的相互兑换率呢一直在浮动中，但这个假设基本上应该是合理的。当代宋史专家王曾瑜先生在他的《岳飞新传》的第七章“克服襄阳”一章中，曾经提到了朝廷在给岳飞的省札中有这么一句：“第四，支付六万十米、四十万贯钱以作军需，四十万贯钱以十万两银和五千两金银折之。”当时金银尚未作为独立的货币使用，从而可见南宋初40万贯铜钱相当于10万两银子或五千两金子，基本在数量级上符合上面的这个假设。要讨论货币的购买力呢，必须先提一下另外两位名家的方法，参考黄仁宇先生写的《中国大历史》和吴思先生写的《潜规则》那本书中的方法。